0: Frage 15 von der Webverbesserin mit der Frage, was ziehe ich an? Das beantwortet uns heute nämlich die Annelie Eick, die ihres Zeichens Imageberaterin ist und uns zeigt, wie man sich authentisch als Trainercoach und Berater zeigen kann. Sie wird uns heute sehr, sehr viele Tipps geben, unter anderem zum Thema Styling und Beratung und wie Brillenträger sich richtig vor der Webinarkamera zeigen. Also, los geht's! Hallo jeder draußen, heute habe ich die Annelie Eick zu Gast, ihres Zeichens Imageberaterin und Expertin, wenn es darum geht, eine authentische Ausstrahlung zu haben. Annelie, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mira, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, herzlich willkommen erstmal bei uns. Anneli, magst du vielleicht ein, zwei Dinge mal über dich erzählen, mal sagen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Ist schon relativ lang. Ich bin seit 2008 schon selbstständig Imageberaterin und arbeite seitdem in dem Beruf die ganzen letzten Jahre aber ganz klassisch. Ich habe in Würzburg ein Beratungsstudio gehabt, wo die Kunden dann direkt zu mir gekommen sind. Da habe ich eine Farb- und Stilberatung angeboten war einkaufen mit denen, äh, Kleiderschrankchecks, ich war als Visagistin unterwegs bei Werbeproduktionen, Katalogproduktionen, hab Bräute gestylt, also alles, was in diesem Bereich schöner machen gehört, habe ich gemacht, natürlich auch Seminare und Schulungen in Firmen. Und dann hat sich einiges geändert bei mir, wir sind nach Schleswig-Holstein gezogen, von Bayern aus, und letztes Jahr im März wurde dann auch mein Sohn Anton geboren. Und ja, da habe ich dann gesehen, vor allem so ein Kind ähm, ändert das Leben doch sehr. Und er braucht bis heute, jetzt wird er ja bald ein Jahr alt, recht viel meine Aufmerksamkeit und Zeit. Und die gebe ich ihm natürlich sehr gerne. Aber ich habe dann doch auch nach ein paar Monaten gemerkt, okay, Mama sein ist schön, aber nur, naja, mir fehlte dann meine Arbeit schon sehr. Und ich wusste nicht so genau, wie ich das machen soll, weil die Beratungen einfach schon recht zeitintensiv und langsam und ich konnte gar nicht so lange weg sein, auch am Anfang, ich war ja noch im Stillen und war es nicht so einfach. Und ähm, dann kam auch immer noch mein Wunsch dazu, dass ich gerne ortsunabhängig arbeiten wollte immer, ähm, was auch schwierig geht, wenn man ja irgendwo einfach auch ein Studio haben muss oder zu den Kunden hinfahren muss. Das können dann keine 500 Kilometer mal eben sein, also schon gar nicht mit Kind. Und ähm, ja, so hat sich das dann auch sehr schön entwickelt und es hat sich ganz viel geändert und heute unterstütze ich eben Online-Beraterinnen vor allem in Coaching-Berufen, ähm, vor allem es geht einfach darum, dass sie ihr Image bewusst gestalten, ihre Wirkung auch kennen und sich so im Gedächtnis der Kunden auch verankern können weil es einfach gerade im Coaching super wichtig ist, dass man sich selbst verkauft. Das hört sich immer so ein bisschen blöd an, es ist aber letztendlich wirklich so, weil mir ist es als Kunde wichtig zu wissen, wer steht denn hinter diesem Coaching-System. Also ich muss da einfach harmonieren. Und ähm, ja, dafür ist es auch wichtig, sich zu zeigen auf der Online-Präsenz, auf Fotos, Videos und natürlich auch, da bist du die Fachfrau ja auch in Webinaren. Und da ist es schon ganz schön, wie ich finde, wenn man so gut wie möglich aussehen kann. Und dafür bin ich da.
0: Sehr schön. Ja, also wie wichtig dieses Thema ist, habe ich für mich ja eigentlich erst im letzten Jahr gemerkt. Da habe ich mit meinem Fotografen ein paar Fotos dazu gemacht und stand natürlich vor der großen Frage der Kleiderwahl und habe mich für ein relativ klassisches Outfit entschieden, damals noch mit Bluse, mit Perlenkette, ähm, auch mit Jackett. Und wir haben ein paar Fotos geschossen, so damals an meinem Holzschreibtisch noch. Und es war irgendwie sehr witzig, weil die Fotos, die dabei rausgekommen sind, so eine Mischung aus, keine Ahnung, äh, Landhausstil und auf der anderen Seite, naja, irgendwie meinem durchgeknallten Wesen, das wissen ja inzwischen doch ein paar, ähm, waren. Und er auch gesagt hat, Mira, das, das bist du gar nicht hier auf diesen Fotos. Und da ist es mir wirklich zum ersten Mal bewusst geworden, dass ja authentisches Styling auch nicht nur äh, die Klamotte an sich ist, sondern das Gesamtbild, ne? was man irgendwo transportiert, dass es ganz wichtig ist, man selber zu sein, auch auf Fotos, auch insbesondere für die Webpräsenz. Und daher finde ich das ein super, super spannendes Thema. Magst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist?
1: Ja, vor allem das, was du jetzt auch gerade erzählst, dass ich einfach ganz oft ähm, auch Internetseiten sehe, wo ich mir denke, oh, erstes mal die Fotos könnten besser sein, wenn man überhaupt welche findet. Und dann finde ich es auch immer sehr schade, dass sie eben erst mal die Persönlichkeit auch nicht so ausdrücken und auch oft keinen Bezug zur Webseite haben. Also ich ähm, kann da auch so eine Fotografengeschichte erzählen. Ich habe eine Fotografin im Internet einfach rausgesucht, das ist eh schwierig, sowas zu machen, weiß ich heute. Bin dann da mit meinem Köfferchen hinmarschiert, hatte weder irgendwie einen großartigen Plan, was ich da anziehen will, noch was ich da ausdrücken will, noch was irgendwie zu meiner... Äh, corporate Identity, wie man so schön sagt, passt und ähm, dazu kam, dass ich überhaupt nicht auf einer Wellenlänge mit dieser Frau war und diese so überhaupt nicht erspüren konnte, was ich eigentlich ausdrücken wollte und ich halt auch, wie gesagt, nicht gut vorbereitet war. Ich habe da 200 Euro für drei Bilder gezahlt und habe die nie benutzt. Das sah furchtbar aus. Die hat mir dann von sich selber so ein rotes Hals doch noch um den, Kopf, äh, um den Kopf, um den Hals gewickelt. Oh je. Was ich nie angst. <lacht> Und ich aber dann so verunsichert war irgendwann, dass ich dann auch nicht mehr gesagt habe, nee, will ich nicht. Und nee, war ganz schlimm. Und ähm, ja, da einfach auch vorbereitet zu sein, zu wissen, ähm, ja, wer bin ich überhaupt, was will ich ausdrücken, ist ganz, ganz wichtig.
0: Hast du denn mal so ein, zwei Tipps, wie man den persönlichen Stil mit dem eigenen Unternehmen verbinden kann? Du hast ja gerade selber gesagt, das ist wichtig, ne, dass es eine Linie gibt, gebe ich dir total recht. Ähm, aber gibt doch vielleicht mal so ein paar Ratschläge, wie kann man das denn tatsächlich
1: umsetzen? Genau, also gibt eine ganz tolle Möglichkeit und das ist eben der Ansatz in meinem Zeige-Dich-Coaching, wie ich es nenne, ist einfach die gesamte Unternehmenskommunikation, also diese ganze Corporate Identity auf dich selber auszurichten, weil das ist das Einfachste, was du machen kannst. erstmal zu gucken, was passt zu mir und dann streue ich das praktisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, äh, die Farben nimmt, die ja überall immer wieder auftauchen. Dann kannst du hergehen und gucken, welche Farbe steht dir besonders gut. Also es gibt bestimmte Farben, die dir sehr, sehr gut stehen. Dann guckst du dir da zwei, drei, vier aus. Dann schaust du dir an, wie wirken die Farben die dir gut stehen, die haben ja alle eine ganz bestimmte Farbwirkung auf ähm, alle anderen, die es angucken und dann schaust du eben, passt diese Wirkung der Farben jetzt zu meinem Arbeitsthema und passt die Wirkung zu den Wunschkunden? Also wirken die frisch oder wirken die seriös oder wirken die feminin, ne? was auch immer ähm, du da gewählt hast und dann guckst du eben, welche Wirkung ist da die beste von den Farben, die dir gut stehen die wählst du dann aus und das ist dann deine perfekte Farbe und mit der kannst du dann wirklich im Logo arbeiten, auf der Webseite arbeiten, im ganzen Corporate Design arbeiten und man kann sie auch super als Wiedererkennungsmerkmal nehmen, indem man sie eben auch immer wieder in den Kleidungen ähm, aufnimmt, die dann auch Fotos oder Videos ähm, anzieht oder man kann sie sogar, ja machst du ja auch, so einen Lippenstift einsetzen oder in Ohrringen. Also es ist ganz, ganz toll, und da ist es eben wichtig, da sieht man dann am Endpunkt wieder den Anfangspunkt, wenn die Farbe mir nicht steht, die ich da ausgewählt habe, dann wird es halt richtig blöd. Ne? Weil dann habe ich zwar überall die Farben eingesetzt, aber man sieht da drin nicht wirklich gut aus und das macht dann keinen großen Sinn.
0: Im Endeffekt findet sich dann auch immer der jeweilige Stil der Branche. Ne? Also wenn ich den Bankdirektor als Kunden habe, dann laufe ich eben eher klassisch herum. Und was mir zum Beispiel jetzt einfallen würde, wäre dieses ganz klassische Bild aus der Werbebranche mit der Jeans und dem Jackett, aber eben die Chucks drauf. Ne? Das sind so Bilder, die sich dann im Laufe der Zeit entwickeln und eben auch
1: dieser Stil. Ja, ja, genau. Also das ist wahnsinnig interessant in den Jahren, wie ich das jetzt mache. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sich ein Arbeitsthema oder einen Beruf ausgesucht hat, der nicht zum so Stiltyp passt. Das ist ganz spannend. Und der Stiltyp ist eben auch nochmal so ein Punkt, den ich super einsetzen kann. Also wenn ich meinen Stil kenne, ich bin jetzt zum Beispiel so eine Mischung aus Feminine, klassisch, ein bisschen so einen dramatischen Touch, dann kann ich auch den total gut einsetzen, dass ich eben sage, okay, ich nehme knallige Farben, weil ich gerne im Vordergrund stehe oder ich bin halt einfach sehr klassisch und möchte das auch nach außen kommunizieren. Ne? Ähm, bis ja von den Schriften über die Art, <lacht> wie ich vom Video rumspringe und und und. Also da gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, die immer aber äh, von dir selber ausgehen.
0: Jetzt sagst du natürlich, man soll das Pferd ja quasi von hinten aufsatteln. Also im Endeffekt erstmal diesen Weg gehen, was für ein Typ bin ich, was für ein Stil passt zu mir und so weiter und so fort. Und danach das Corporate Design anpassen und entwickeln. Jetzt ist es natürlich so, nicht jeder von uns hat das Glück, direkt von Anfang an daran zu denken. Gerade in der Unternehmensgründung denken ja viele von uns an ganz andere Sachen. Hast du vielleicht so ein paar Tipps, was kann ich denn machen, wenn mein Business schon steht und ich jetzt aber so ein paar Anpassungen gerne vornehmen möchte? Was kann ich denn da machen?
1: Ja, da würde ich einfach gucken, welche Wege man noch gehen kann. Es kommt natürlich immer darauf an. Also heute sind ja die Webseiten gut aufgebaut, so dass man oft selber noch was ändern kann oder wirklich mit wenigen Klicks auch irgendwie nochmal eine neue Farbe mit reinbringen kann. Das wäre einmal die Möglichkeit. Man kann natürlich, wenn man jetzt wirklich so ganz, ganz falsch liegt mit seinen Farben, einfach gucken, wie kann ich die in, in kleine Details reinbringen. Also ich bringe jetzt einfach mal von mir ein Beispiel. Wenn ich jetzt Orange gewählt hätte, das steht mir so absolut überhaupt gar nicht, könnte ich das wirklich nicht anziehen. Das wäre schon fatal. Aber dann müsste ich einfach schauen, dass ich vielleicht ähm, vielleicht immer noch orange Nagellack trage oder sowas. Das tut meinem Gesicht dann nicht weh, aber ich kann damit trotzdem nochmal so ein bisschen die Farben aufnehmen. Und ähm, stiltechnisch gesehen kann man ja immer noch ein bisschen dran bauen, also dass man einfach nochmal neue Bilder macht und sich da einfach da, da würde ich schon nochmal neu ansetzen, ne, weil es einfach sonst ja Dem Kunden ganz, ganz, äh, es ganz, ganz schwer macht, dich wirklich wahrzunehmen. Und ich habe ganz oft ähm, von Kundinnen so diese Aussage: Ja, ich habe jetzt ganz tolle Bilder gemacht und habe die gezeigt, Leuten, die mich kennen, und die sagen dann: äh, Nee, du bist doch ganz anders, du wirkst doch viel netter oder <lacht> sowas. Wäre bei dir jetzt auch so passiert, wahrscheinlich, ne? wenn der Fotograf da nicht eingegriffen hätte.
0: Ja, absolut. Also das wäre auf jeden Fall so passiert. Und da kann ich halt nur heute sagen, da habe ich das Glück gehabt, dass der mich halt ein bisschen kannte und gesagt hat, Mensch, das passt überhaupt nicht zu dir. Ja, du bist eine quirlige Frau und irgendwo, du, du strahlst was völlig anderes jetzt auf diesen Fotos aus. Ähm, nimm doch mal bitte die Fernohrringe aus dem Ohr. <lacht> <lacht>
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das haben ganz, ganz viele. Die wollen halt dann einfach auch irgendwie seriös wirken. Kann ich auch nachvollziehen, hatte ich auch. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 23 und hatte total das Problem, dass ich immer dachte, das nimmt mich doch keiner ernst. Ich kann meinen Job, aber es glaubt mir doch keiner. Da war es mir schon eine Zeit lang wichtig, dass ich wirklich sehr seriös auf dem Bild gewirkt habe. Und jetzt langsam kann ich das auch verändern. Das kann schon auch sein. Aber das ist jetzt auch ja, eher eine Ausnahme.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass auch gerade jüngere Leute versuchen, das dadurch abzurunden und dass mit den Jahren dann natürlich auch sich da auch wieder was verändert. Ne?
1: Ja, obwohl das heute aus meiner heutigen Sicht gar nicht so unbedingt sein muss, weil die Jugend hat ja auch so seine Vorteile, ne?
0: hm, Na klar, vor allen Dingen in der IT-Branche.
1: Und die, ja, weil die Kunden, die buchen dich ja nicht deswegen, weil du so und so alt bist, sondern weil sie es vielleicht gerade toll finden, dass man neue, frische Impulse setzt oder so.
0: Okay, also dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also ein rundes Bild ist ganz, ganz, ganz wichtig für den Kunden. Ne? Und ich kann jetzt entweder versuchen, meine bisherigen Farben irgendwo aufzunehmen und mein Styling mit überzunehmen oder ich arbeite mit einer Kontrastfarbe. Habe ich übrigens auch gemacht. Also ich habe sehr, sehr, sehr lange nur mit diesem Grau und Blau gearbeitet, bis ich irgendwann dann mal mitbekommen habe, dass der Großteil meiner Kunden tatsächlich weiblich ist. Und dann habe ich irgendwann als Kontrastfarbe so ein leichtes, ja, so ein peachfarbenes Pink mit aufgenommen. Wird auch ganz, ganz, ganz wenig auf meiner Seite mit verwendet. Also in erster Linie immer für die Call-to-Action-Buttons, also diese Buttons, die ihr alle da anklicken dürft und so. Und damit fühle ich mich auch relativ wohl mittlerweile, muss ich sagen, obwohl ich ja so gar nicht der Pink-Typ bin, also null. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist einfach eine super Lösung, absolut. Das ist ja genau das. Genau, du sprichst damit deine Zielgruppe an, gehst aber trotzdem für dich noch einen Weg, der zu dir passt. Finde ich gut.
0: Ja, genau. Also ich glaube, sowas muss einfach mit der Zeit wachsen und dann ähm, fühlt man sich mit der Zeit dann auch wirklich wohl damit. Ne? Ging mir auch so und das ist auch schön, wenn sich so ein Corporate Design dann selbst dann auch weiterentwickelt. Okay, bleiben wir mal beim Thema Linse. Nur diesmal nicht die Fotolinse, sondern die Kameralinse. Wie äh, hast du denn da so ein paar Tipps? Ich habe ja ganz, ganz, ganz oft auch äh, Kunden, mit denen ich so ein Kameratraining mache und... Ähm, dann sitzen wir beim Kaltlauf gemeinsam vor der Webcam und nee, die sitzen im Jackett in der Bluse davor und ich merke schon richtig, die fühlen sich unwohl ohne Ende. Kannst du vielleicht mal so ein paar Tipps geben, wie ich mich generell erstmal vor der Webcam geben soll, wie ich es schaffen kann, mich dort wohler zu fühlen?
1: Ja, äh, es geht wirklich tatsächlich darum... Ähm, das ist nicht unbedingt notwendig, ist, sich so super businesslike vor die Kamera zu setzen. Schon gar nicht, wenn es einfach dem eigenen Typ gar nicht entspricht. Das immer ja wieder bei dem Persönlichkeit zeigen, ne? von vorher. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mich da jetzt in meinem sofa da mal schnell eben vor die Kamera schleppe. Auf keinen Fall, ist klar. Aber es geht hier einfach auch wieder darum, überleg dir genau, was zu dir passt und worin du dich wohlfühlst. So, und wenn das eben der schlapper Pulli um die Jeans ist, was ja durchaus sein kann, dann überleg einfach mal, wie kannst du dieses Lieblingsoutfit umgestalten und schicker machen. Das heißt, man könnte jetzt hier einfach einen gepflegteren, eheren Pullover tragen, einen schönen Schlichten und eine schöne Kette dazu. Und perfekt ist das Kameraoutfit. Weil, ich hatte es ja auch gerade schon mal gesagt, du wählst deinen Kunden auch immer so nach dem aus, wie du selber bist, die passen zu. Die hier zu mir. Ne? Und von daher ähm, nehmen die es dann auch gar nicht übel, wenn ich dann in Pullover sitze und nicht mit dem Bläser Also es ist immer super wichtig, dass ich natürlich da auch ähm, das Thema, das Arbeitsthema, den Arbeitsbereich, den ich habe, im Auge behalte und natürlich auch die Zielgruppe. Aber die verlangen gar nicht immer den Bläser Man muss dazu natürlich sagen, habe ich jetzt auch letztens erst jemand gesagt, oh, ich bin gerne Liché unterwegs. Eigentlich ist dieses Klassische überhaupt nicht so mal. Die Kunden aber in großen Unternehmen und ähm, die erwarten schon eher immer so ein bisschen mehr, dass man dieses Vertrauen, diese Seriosität doch rüberbringt. Und da muss man einfach sagen, dieses klassische Business-Outfit, Blazer, vielleicht Hosen Kostüm ist nun mal sowas wie eine Uniform, die ganz bestimmte Wirkung hat und die kann man schon auch ganz gut nutzen. Und dann kommt man einfach auch, zumindest am Bläser, nicht vorbei. Man hat halt auch immer die Möglichkeit, und das finde ich sehr schön spannend und plane auch, dass ich das irgendwann schaffe, da nochmal ein Buch rauszubringen, dass äh, man dieses klassische Outfit dann einfach so umgestaltet, dass ich mit meinen Farben oder einfach einem anderen äh, Oberteil als der klassischen Bluse oder einem anderen Material im Bläser nochmal ganz viel Persönlichkeit reinbringen kann mich dadurch auch nicht so verkleidet fühle und aber trotzdem genau diesen Eindruck von Kompetenz vermitteln. Oh ja,
0: absolut. Also das denke ich auch. Ich denke auch, dass es das schon einige mit umsetzen. Ich sehe es bei sehr, sehr vielen, dass sie zum Beispiel ihr Lieblingstop einfach mit dem Blazer kombiniert und dann sind die fertig angezogen und das ist wirklich das, das kann ich auch so als Tipp mit rausgeben. Denkt nicht erst eine halbe Stunde vorher dran, was ziehe ich denn zum Webinar ein, sondern plant das ganz klar in die Webinarplanung mit ein. Das ist super, super, super wichtig, dass man sich eben wirklich wohlfühlt, weil man sieht es ansonsten vor der Kamera. Und das Gute ist ja auch, man muss nur obenrum beim Webinar gut angezogen sein. Ne?
1: Ja, absolut. Unten geht auch die Jogginghose.
0: Die Jogginghose, genau. Er fällt mir zwar gleich wieder das Karl-Lagerfeld-Zitat ein. Ne? Kennst du das?
1: Ja, genau. Ich kenne es. Mich hat äh, letztes ein Radiosender angerufen, ob ich mal was zur Jogginghose sagen kann, weil irgendeine Schule hat verboten, dass man mit Jogginghose in die Schule geht. <lacht> und da ging es genau um das Thema. Ich erinnere mich da immer an einen Ausspruch, den ähm, ich in der Ausbildung gehört habe. Die haben damals gesagt oder die Ausbildung hat gemeint, wenn Sie, sie ist ja selbstständig und im Homeoffice und sie zieht sich morgens wirklich an, als würde sie zum Kundentermin gehen, weil es für sie eine, eine andere Haltung zur Arbeit ist.
0: Ja, da kenne ich richtig viele, die das so machen. Aber äh, vielleicht erstmal noch das Zitat. Also, <lacht> wer Dogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> Genial. <lacht> ja, absolut. Wobei ich zugeben muss, dann bin ich ganz, ganz vorne dabei. Dann hätte ich auf jeden Fall auch die Kontrolle verloren.
1: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das sind viele. Er hat es wohl auch revidiert, ne?
0: Okay, bleiben wir mal beim Thema Webinare und zwar beim Hintergrund. Auch mit meinem Hintergrund kann ich ja unglaublich viel an, an Botschaften mitgeben, kann da ja auch so ein bisschen ähm, mein Corporate Design mit unterbringen, versteckte Botschaften mitgeben. Was hast du denn dafür Tipps? Kann man das machen? Wie würde man das am besten machen? Was sagst du?
1: Definitiv. Ich äh, finde das super, dass man das so machen kann. Es gibt ja viele, die gehen das auf Nummer sicher und nehmen dann einfach die weiße Wand. Und das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, da lenkt nichts ab. Und ähm, ja, man hat da jetzt nicht irgendwie ein super unaufgeräumtes Büro im Hintergrund. Ich finde oft so in der Beobachtung, dass diese weiße Wand, dadurch, dass man ja auch noch von vorne angestrahlt wird, ähm, sehr bleich wirken lässt. Also das ist so so ein so bläulicher Schimmer, den die um sich herum verbreitet und es ist nicht so toll oft. Und ähm, ich finde es einfach auch schön, also das ist so mein Konzept, dass man in dem Hintergrund einfach auch nochmal eine Botschaft vermittelt. Also alles nutzen, was geht.
0: Ja, danke, dass du es sagst. Das empfinde ich ganz genauso. Also ich finde diese weißen Hintergründe leider auch irgendwie ein bisschen schade, weil ich auch finde, mit dem Hintergrund kann man unglaublich viel mitgeben. Und natürlich, ich gehe mit dir mit, wenn ich jetzt zu Hause irgendwie ein einjähriges Kind habe und es sieht bei mir aus, als ob wäre die Bombe eingeschlagen. Hey, dann haben wir alle Verständnis dafür. Aber dann würde ich das tatsächlich auch sagen, weil das hat eine Botschaft und das vermittelt natürlich auch gleich was. Also ich gebe dem Teilnehmer sofort was mit und habe sofort einen persönlichen Bezug zu dem.
1: Absolut. Und genau, und das ist ja auch so eine spannende Sache. Ne? Ich kann so ein bisschen den Voyeurismus, den jeder hat, äh, damit befriedigen. Ich habe mir ja, so, so ein Mini-Studio im Endeffekt eingerichtet. Das ist jetzt kein extra Raum, das ist aber einfach ein Bereich von meinem Büro. Und äh, den benutze ich da eben dafür und kann so dann nochmal durch Dekodetail zum Beispiel meine Farben ins Spiel bringen, ja, die man dann auf dem Video sehen kann. oder Also ich habe jetzt da ja immer nochmal einen Pink da mit drin kann ein Bild aufhängen, kann, kann einfach ein Blumenstrauß nochmal sein. Also es muss natürlich de, ähm, dezent sein, ne, dass man da nicht irgendwie vor lauter Deko denjenigen vor der Kamera nicht mehr erkennt. Also der Fokus sollte natürlich auf dir liegen. Aber ähm, das ist schon sehr toll und ein ganz schönes Beispiel finde ich immer noch äh, auch Markus Zerenak. Den kennst du ja bestimmt auch der äh, ja mit seinem Hamsterrad ins Lifestyle-Business unterwegs ist und der nimmt ja ganz viele Videos in einer Bar auf. Finde ich fast total gut. Also ähm, das ist eine schöne Möglichkeit hier einfach auch nochmal so die Botschaft zu transportieren.
0: Hm, ja, absolut, das sehe ich genauso. Kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar zu dem Thema, wie nah setze ich mich denn tatsächlich vor die Kamera? Also ich erlebe es schon, dass auch. Viele sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen, wie wirkt der Bildausschnitt, den ich davor habe. Und die sitzen sehr, sehr, sehr nah vor der Kamera und das hat dann schon fast eine ungewollte Komik.
1: Das ist doch so, wenn man vor der Webcam sitzt, dass die Nase dann so groß wird, ne?
0: Ja, genau. Ja, und das, ähm, ich finde das auch ganz wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, viele nehmen das auch überhaupt im ersten Moment nicht wahr, die sind aufgeregt, ne? und die machen sich da keine Gedanken im ersten Moment drüber, sagen, ja, okay, ich möchte mich gerne zeigen, ähm, aber der, der Teilnehmer selber kann sich kaum konzentrieren, weil er zum Beispiel jetzt auch eher sich darauf konzentriert, dass 60 Prozent, keine Ahnung, vom Fensterbrett zu sehen sind, vom Bildausschnitt, aber nur 40 Prozent vom Trainer. Das sind schon Sachen, von denen ich sage, das ist wichtig, das anzusprechen.
1: Ja, das geht gar nicht. Also das ist natürlich schon echt wichtig, auch bei aller Deko-Wut im Hintergrund. Ne? Also, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Und das finde ich auch eine sehr gute Frage. Aber das sehe ich auch öfter, da ist es nicht so ganz klar. Ähm, ich rate da einfach einen Ausschnitt zu wählen, der circa bis zur Taille geht. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ähm, nur der Kopf ist wirklich blöd, so wie du sagst. Erstes mal ist, ist wird es verzerrt und zweitens mal kannst du auch dein Styling dann gar nicht mehr einsetzen. Da ist überhaupt keine Wirkung mehr, da sieht komisch aus. Bis zur Brust finde ich auch nicht so schön. Erstes mal liegt der Fokus, dann auch gerade bei Frauen, bin ich auch so sehr da drauf. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Punkte. Einmal finde ich es schade, dass man ähm, die Gestik nicht wirklich einsetzen kann. Also das muss man auch, finde ich, immer noch sehr beachten, dass die Wirkung, wenn ich einfach auch mit den Händen arbeiten kann, viel, viel besser ist und man viel freier und präsenter spricht. Na, auch das sieht man eben nicht, weil ich so nah dran bin. Und noch was, was ganz, ganz oft vergessen wird. Ausschnitte von Oberteilen und Ketten müssen immer ganz im Bild zu sehen sein. Also das muss ich wirklich merken, die dürfen nicht abgeschnitten sein. Gerade bei Ausschnitten sieht es so seltsam aus, die zieht ins Unendliche. Man fällt so praktisch ins Dekuté rein, wenn ich nicht sehe, wo ist der Ausschnitt zu Ende. Und das passiert bei einem Ausschnitt dann gar nicht. Und bei langen Haaren ist es übrigens genauso. Also auch lange Haare nicht irgendwie mit dem Bild abschneiden. Wenn die dann auch bis zur hier gehen sollten, dann sowieso lieber zusammenfassen. Also das äh, ist wirklich wichtig, dass man sich da so ein bisschen Gedanken macht, wo steht man und natürlich auch bitte in der Mitte der
0: Kamera. Ja, 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 absolut. Also ich finde, sowas muss echt gepuppt werden, einfach damit man dann wirklich hinterher weiß, wie man wirkt. Ne? Und ähm, ja, da kann man eigentlich nicht früh genug damit anfangen, einfach mal diese Kamerawirkung wirklich vorher zu üben. Wie sieht es denn mit Brillenträgern aus? Die haben ja ganz oft die Problematik, dass sich das Licht, das man irgendwo sich herholt, diese Lichtquellen, sich in den Brillengläsern dann
1: tatsächlich spiegeln. Was, welchen Tipp hast du denn da? Ja, das ist halt immer so dieses leidige Thema mit der Lichtquelle, bei Videos sowieso. Also das ist halt meistens alles zu dunkel und ähm, da muss man bei der Beleuchtung sehr aufpassen. Dadurch, dass man ja vor dem Bildschirm sitzt, muss man ja von vorne beleuchten und diese Beleuchtung spiegelt sich dann ja in den Brillengläsern. Also da einfach gucken, dass ähm, ja, man Lampen hat, die halt auf keinen Fall direkt strahlen. Ähm, ich strahle immer die Wände an zum Beispiel oder über mich drüber oder von unten her, dass die Lampe dann nicht zu sehen ist. Das ist einmal. Und das Licht vom Bildschirm kann man dadurch ganz gut umgehen, indem man den einfach abklebt. Ist auch ganz gut. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, passiert mir auch, dass ich so in meinem Reden dann immer wieder mein Kamerabild angucke. Total doof. Sehe ich häufig auch. Ähm, dann gucken die Leute so nach unten und nicht in die Kamera, weil die sitzt ja meistens oben drauf. Und das sieht auch ganz komisch aus, weil damit gucke ich nicht direkt in die Augen meiner Zuschauer. Also es ist auch... Ähm dann ein bisschen blöde Und dann ist natürlich auch immer noch das Problem, man muss ein bisschen tüfteln mit der Beleuchtung. Das normale Licht macht halt auch immer so ein bisschen gelb. Also, ja, wenn man das jetzt wirklich sehr, sehr häufig macht, dann macht es wahrscheinlich wirklich Sinn, ein ähm, gutes Licht sich anzuschaffen. Ich habe letztes Mal von jemandem gehört, äh, Baustrahler zu nehmen, die machen wir ganz schön warm, aber, und die dann vielleicht sogar so ein bisschen abzukleben, ne? wie beim Fotografen. Ich ja. bin ja.
0: Ja, also das denke ich auch. Es ist ganz wichtig, vorher nochmal einen Beleuchtungstest wirklich zu machen und nochmal zu gucken. Und ich habe letztens von einer Brillenträgerin sehr, sehr, sehr guten Tipp gekriegt. Und zwar benutzt die so eine Tageslichtlampe. Also es ist wohl auch ein Wecker gleichzeitig. Und der macht eben ein sehr, sehr, sehr schön äh, warmes Licht, das sie auch relativ nah an ihrem Gesicht dran haben kann als Bildquelle und sich nicht allzu sehr in den Brillengläsern spiegelt. Also das kann ich auch noch so als Tipp mit rausgeben. Ja, jetzt erleben wir das ja alle selber sicherlich auch mal. Wir sind im Webinar, wir haben vielleicht vorher in der Nacht nicht so gut geschlafen und am nächsten Tag wirklich unglaublich blass und müde vor der Kamera, weil die verlangt, verzeiht eben nicht allzu viel. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht jeder von uns sich gerne schminkt. Ich denke da auch sehr gerne an die männlichen Zuhörer jetzt, die dann sagen, um Gottes Willen Make-up. Hast du vielleicht da so ein paar Tipps, was kann ich machen, wenn ich ein totaler Make-up-Muffel bin und ja, einfach am nächsten Tag ein Webinar habe und vor die Kamera möchte, wie kann ich denn da optimal wirken und auch frisch aussehen?
1: Ja, das ist so eine bisschen schlechte Nachricht für Schminkmuffel vor der Kamera, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil so im Alltag sehe ich es noch ein, wo man sagt, oh, da möchte ich nicht so viel machen, obwohl ich äh, immer wieder es großartig finde, was Make-up aus dem Gesicht herausholen kann. Aber vor der Kamera gelten wirklich andere Regeln und ähm, da muss man sich noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Das Kameralicht und das Licht, mit dem man sich ja noch anstrahlt, schluckt enorm Farbe. Das bedeutet, wenn man sich so im Spiegel anguckt und sagt, okay, geht schon einigermaßen, sieht es auf der Kamera nochmal schlechter aus. Und ähm, ohne Make-up geht's gar nicht. Also denn, man möchte da wirklich irgendwie wie so ein Schluck Wasser-Elend da aussehen. Und das ist blöd, weil man dann einfach seine Themen überhaupt nicht präsent oder lebendig rüberbringen kann, wenn man nicht danach aussieht. Das bedeutet, also eine Grundierung aufs Gesicht, das der Teint einfach ein bisschen frischer ist und eben Augenringe weg sind, würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, Rouge ist in dem Fall sehr gut, auch wenn man das vielleicht im, im Alltag nicht verwendet, aber einfach, um frische reinzubringen, die jetzt auch von der Kamera, vielleicht auch noch von der weißen Wand einfach total geschluckt wird. Augen-Make-up ist ein bisschen schwierig. Da ähm, habe ich auf meinem Blog einen ganzen Artikel darüber. Muss nicht unbedingt sein. Kann man auch mit Wimperntusche arbeiten. Aber ich würde empfehlen, die Lippen noch ein bisschen zu betonen. Also Lippen und Wangen und die Haut, das sind ebenso die Punkte, die sehr blass und bleich wirken können durch die Kamera. Und da braucht es ein bisschen Farbe.
0: Mhm, sehr schön. Also ich denke, da haben wir auch ein paar gute Tipps zusammengetragen. Jetzt haben wir noch ein ganz, ganz wichtiges Thema noch nicht angesprochen. Und das ist fast ein genauso leidiges Kamerathema, nämlich Muster vor der Kamera. <lacht> Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ist äh, ein umfangreiches Thema. Noch mal wieder ganz viele äh, Faktoren mit reinspielen. Also, ich finde es immer super spannend, jetzt auch bei diesen zu 1, 1 beratungen äh, wie krass Muster wirken und was mit dem Körper oder mit der Persönlichkeit harmoniert und was nicht. Also, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Was steht mir überhaupt an Mustern? Ähm, Muster vor der Kamera wäre ich persönlich oder würde ich einfach auch jedem raten, sehr vorsichtig. Ne, weil es ist einfach anstrengend für die Zuschauer. Gerade was ähm, dann auch so, so kleingemusterte Sachen anbelangt. Im Fernsehen kennt man das ja auch mit so kleinen Karos, das flimmert. Ne? Mm,
0: oh ja, der berühmte Nadelstreifen, der immer so schön flimmert.
1: <lacht> genau, sowas. Ähm, oft ist es einfach auch zu viel. Querstreifen in einem kleinen Ausschnitt finde ich auch immer nicht so praktisch. Es ist unterschiedlich. Manchmal geht auch gut. ne? Also wenn die ein bisschen breiter sind, dann geht's auch wieder. Ich finde schon, dass man es teilweise einsetzen kann, wenn man zum Beispiel so ein richtig feminines Thema hat. Pff, weiß nicht, vielleicht fällt dir jetzt irgendwie was ein, ähm, wo ich wirklich Frauen anspreche. Also vielleicht äh, fühl dich fühl dich besser, fühl dich wohl, genieß dein Leben. ja, Irgendwas in dem Bereich. Und ich habe dann einfach so das klein, geblühmtes, zart, buntes an. Das ist schon schön. Aber es muss halt wirklich immer dezent sein, weil sonst ist es gleich immer zu viel des Guten. Ah, ja, sehr schön. Anneli, wir können uns natürlich jetzt noch stundenlang
0: darüber unterhalten. Also dieses ganze Thema Kamerapräsenz, Optik, Authentizität, das ist ja alles, was über das man sehr, 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 sehr lange reden könnte. Ich weiß aber, dass du unglaublich viele Tipps ja bei dir auf der Seite sammelst und daher abschließend erstmal meine Frage, wo finden wir denn noch mehr Informationen über dich?
1: Ja, sehr gerne. Meine Internetseite ist wwwaneli eikecom
0: Super, da bin ich mir ganz sicher, dass du viele, viele neue Leser gewinnen wirst. Anneli, vielen lieben Dank, dass du dir deine Zeit genommen hast und uns so viele tolle Tipps heute gegeben hast. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, mit deinen Hörerinnen hilft es weiter. Und ja, viel Spaß dabei.
0: Dankeschön. Mach's gut bis dahin. Ciao. Tja, und wenn auch du wieder mal Fragen haben solltest an die Annelie, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Und zwar in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe, die nun da sehr, sehr, sehr fleißig wächst. Geh dazu einfach auf Facebook und gib in die Suche mit Webinaren erfolgreich ein. Also genau den gleichen Namen wie vom Podcast. Und dann füge ich dich zur Gruppe hinzu und du hast die Möglichkeit, der Annelie all deine Fragen zu stellen. Ich freue mich. Wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Bis dahin. Deine Webverbesserin, deine Mira. Bis bald. Tschüss. Diese Folge hat dir gefallen.